0: 赵立刚，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《铁轨奇遇》，来自一位泰国乌龙他尼府朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我虽然出生在泰国东北部的乌龙他尼府，不过在我很小的时候，我就随父母一起搬到了曼谷去住。我今天所讲的这件事儿，发生在2006年的3月，当时我刚上大一，放暑假的时候闲来无事再加上刚吃完练啊，心情不好，于是准备回老家一趟散散心，也顺便放松一下。我们家老房早已不在了，不过我老叔一家则一直住在乌龙塔尼府。他家虽然住在乡下的村子里，不过离市区也不算远。17公里左右的距离，骑上小摩托也就20分钟左右即可进城。记得那是一天下午，也就是我刚到乌龙塔尼府没几天的时候，表哥骑着摩托车带我进城去玩。当时我们刚出门没多久，就听见一阵刺耳的摩擦声响破天空，然后紧接着是一阵剧烈碰撞的冲击声。随后，前方的铁道旁冒出了滚滚黑烟。当时我和表哥一见这一架势，心想，估计是发生车祸了，而且还不是一般的车祸，估计是汽车和火车相撞。当时我俩的好奇心都挺强，于是赶紧加速赶过去瞅一眼。另外，发生车祸的那条铁路岔口啊，也是我们进城的必经之路。无论如何，我们都得经过那里。当我们到达现场的时候，擅长的救护人员以及好心群众已经把火给扑灭了。一辆日系小轿车被撞翻在地，车里的司机虽被抬了出来，但还没来得及盖上白布。当时我下意识的瞅了一眼死者，是个三十多岁的男人。穿着还挺正式，上身蓝色衬衫，下身则是卡其色的西裤，脚上的鞋子不知道跑哪去了。总之，鲜血染红了上半身，左侧的胳膊以及腿好像还骨折了。当时那死者的样子，瞅着别提多惨了。我和表哥当时把摩托车停好，一是想了解这事故是如何发生的。二是看看有什么忙可以帮的。后来从在场人员的交谈中得知，这个小伙子是一家手机品牌的地区主管，不是本地人，应该是来乌龙塔尼府啊出差的。一般过那个铁道岔路的时候，如有火车即将到来，应该是有障碍杆放下来拦住过往的车辆。不过那天也不知道为什么。控制障碍杆的电路系统好像坏了。看守路口的铁路工虽然按下了按钮，但是杆子始终放不下来。那个铁路工刚想从办公室出去拦住过往的车辆，这辆本田小轿车已经冲了过来，并且准备冲过铁路。没想到也不知道出了什么问题，这辆小车卡在了铁道上，人还没来得及跑出来。就被飞速驶过的火车啊给撞翻在地。虽然当时火车从很远就刹车了，无奈车速太快，最终还是没能成功。火车车头虽然有稍许损毁，但是基本没啥大问题。火车司机也没受伤，不过小轿车司机则不幸当场死亡。说来也怪，当时气囊都没打开，或许是车太旧的缘故吧。原本我和表哥打算进城，晚上吃顿火锅烧烤自助。不过现场的惨状，尤其是看到死者的那一画面，始终浮现在我的脑海中。最终食欲全无的我俩，啊，那天也就进城简单逛了一圈，就回家了。之后表哥因为还有工作，所以不能总陪我。我在乡下待着十分的无聊，于是就向老叔啊借了一辆摩托车。平时想去哪儿出行呢、啊、也方便一些。距那次车祸大约过去了五天，晚上在乡下寂寞孤独实在难耐的我，准备去市区的酒吧玩玩，也看看有没有艳遇的可能。于是我从老叔家出发，骑着那辆有些破旧的小摩托进城耍了一圈。我出门的时候已经是晚上八点多了。在酒吧里喝了几杯啤酒，在舞池里尽情地蹦跶一番之后，直到凌晨两点，酒吧打烊之时，才准备启程回家。虽然在酒吧里看顺眼的妹子真有，不过人家都是成群结队来的，我想单独领走的话，还是有一定的困难。再说那时的我，兜里银子也不多，就是能领走，领去哪儿也是个问题。酒也喝了，舞也跳了，妹子也看了，还是回家最为靠谱。于是酒吧打赢之后，音乐一停，我就骑上那破旧的、不知道几手的小摩托，准备回老叔家了。在曼谷，可能深夜还会有查酒驾的，不过在我们那些小地方，基本没什么事儿。即使不幸被警察抓了，给警察塞个二三百泰铢，也就没啥事儿了。那天我迷迷糊糊的骑着小摩托往家走，记得那是一个月圆之夜。虽然一路上没有什么路灯，不过月亮还是把路面照了满亮。至少借助车前的大灯，我看得清前方二三十米的路，还是一点问题都没有的。没想到来的时候好好的，回去的时候我感觉这辆破摩托打火有些问题。刚才在酒吧门前打了好几次火才成功的，另外就是我这一路上啊，千万别停，只要一停再想走，那就有点费劲了。当时我觉得可能是这车太老了，火花塞出了问题。不过只要今晚啊能保证我平安回家就好，毕竟十多公里的路，要是让我推着车回去，还是在醉酒的状态下，那实在是太残酷了。不过好在这破车还挺争气，一路上慢悠悠的还能开，也没出什么大问题。不过当就快途经上回出车祸的那个铁道时，这破摩托车竟然熄火了，绝对不是煤油的问题，我前天刚加满的。至于是什么缘故，我也不清楚。总之这破车就是无法启动了。当时路面有点黑。我怕身后啊有驶来的小轿车，吵不清前方的情况，撞到我。于是我把摩托车啊拖到了一边，然后拿钥匙把座位底下的简易工具箱掏出来，先看看是不是火花塞的问题。如果要是真的启动不了，那还真是个大麻烦。毕竟离我老叔家还有些距离呢。当晚夜黑风高的环境下，仿佛这个世界。就有我一个人存在，唯一与我相伴的，就是天上的那一轮圆月。我原本想打电话给表哥，让他过来帮忙，不过一看手机，已经是凌晨两点多了，估计表哥这时啊，正在与他女朋友热炕头呢，给他大半夜招过来，实在是不太好。于是我准备自己修修看。不过我刚修没多久，我就听见前方五十多米的铁道那里传来奇怪的声音。这声音挺清脆，也挺有规律，像是有人在拿着什么东西敲着铁轨。当时我还想，这大晚上呢，可别这么吓唬人。我孤身一人，浑身上下也没有任何的护身符。要是真遇到鬼，那可咋办越怕鬼出现，那天看见车祸现场死者的那一幕，越在脑海里浮现。当时的我说实话，确实是有点崩溃。不过作为一个大小伙子，怕也没用。不一会儿，刚才那个敲击铁轨的声音消失了。我刚要松一口气，一个男人的哭泣声再次随风。飘入了我的耳中、嗯。<笑>当时我感觉不对劲，于是把车前不怎么明亮的大灯给打开了。此时我隐约看见，在车前五十米，也就是铁道旁的那个方向，好像有个白影在弯腰找着什么东西。这到底是什么情况？大晚上，铁道上找东西，还有哭声，于是我大吼了一声：“前方的朋友，什么情况？你在干嘛呢？需不需要我帮忙啊？」我当时为啥要喊这么一句，我也想不通。估计自己平时就是一个热心肠，喜欢帮人忙，说顺口了吧。当时我也不确定，我这一嗓子喊出去，那人听见了没有？不过那人仿佛没有什么反应，还在那里低头找着什么。于是我又大喊了一声：“嘿，你干嘛呢？大晚上在铁轨上，多危险啊！前几天这里火车刚撞死个人，你可得小心啊！”我这一嗓子下去，前方那个人影还是我行我素，丝毫不在意。于是好奇心驱使我走过去看一下，到底是啥情况。因为我当时的手机有手电筒的功能，于是我把手电筒给打开，准备借助着光亮过去瞅瞅。铁道旁的那个人影时而清晰，时而模糊。当时我还想，我也没喝多少啊，这眼神不至于这么迷离，看不清东西啊。我一步步朝铁道的方向走着，那个敲击铁轨的声音，那个男人哭泣的声音。也就越来越清晰。就在我马上靠近那个人影，直线距离也就十米左右的时候，我突然意识到，这个半夜出现在铁道旁的男人，他怎么也穿着蓝色衬衫、卡其色的裤子呀？和那天的那个死者一模一样。你在这儿干嘛呢？我问你，你也不回答。那时的我，吼了一嗓子。也是给自己啊壮壮胆。这一次这个男人没有对我不理不睬，而是慢慢的把腰直了起来，然后缓缓的转过了身。此时我才发现，哎呀妈呀，这男人不就是我前几天遇到的那个死者吗？我是怕什么来什么，怎么这鬼真让我给遇见了？就在我不知所措之时。那个浑身是血的男人指了指铁道旁的一个区域，然后转身就走了，默默的消失在了夜色中。当时他这一顿操作是给我整迷糊了。你半夜现身到底是为了干啥？也不害我，也不吓唬我，也不和我说什么，就那么手一指，然后就消失了。于是我特意凑到刚才那个男人手指的那个地方。查看了一番，也没啥与众不同的呀，就是一些电铁轨的石头子儿。正当我准备离开之时，我突然发现，在石头的缝隙之中，有个发着闪闪金光的东西。当扒开石头子儿之后，竟然是一枚金戒指。看这型号，应该是女人戴的。这个戒指为啥会出现在这里？那个男人为啥暗示我捡到这枚金戒指？总之一切的一切啊，给我整的挺懵。当时我还下意识的吼了两句：“这金戒指是谁的？你打算让我如何处理？你你去哪儿了？和我说两句话呀！”不过那个人影啊，没有再出现。我稍等片刻之后，于是转身回到了摩托车旁。说来也怪。这摩托车一启动就能走了，也不再熄火了。当时我还想，这会不会是天意？冥冥之中，老天爷就让我遇到刚才的那一切，就让我捡到这枚金戒指。当时我把这枚金戒指随手放在了裤兜里，然后骑上摩托车就回家了。回家后的我一大觉睡到了天亮。也不知道为啥，虽然我睡得很晚，不过却起得特别的早。虽然还是有些困，但是很难再次入睡。起床后的我，想起了昨晚捡金戒指的事儿。不过怎么处置这枚金戒指为好呢？于是当时我打算去那个铁道岔路口问问值班的工作人员，或许他们有那个死者家属的联系方式。于是我简单吃了口饭之后，再次骑着那破破烂烂的小摩托，前往事故发生的那个岔路口。我刚到岔路口，就看见一堆人围在那里，旁边还停着两辆小面包车。当时我觉得挺奇怪，于是就凑过去瞅了瞅。我看见一个年轻的女人正在伤心地流着眼泪，然后把一些鲜花和祭品放在了轨道旁。旁边还有好几个和尚，好像是刚做完法事的样子。我一看这一架势，估计那个女人以及周围的几个人，应该就是那个男人的亲戚。而我手中的这枚金戒指，应该直接还给他们就对了。我在一旁默默的站了半天，直到人家都忙活完，我才凑到那个女人的身旁。当我把这枚金戒指从裤兜里掏出来，并把昨晚发生的事儿讲给他听的时候，那个女人的泪水一下子就从眼眶中啊涌出。经过交谈后，我才得知，俩人最近刚订的婚，下月就准备举办婚礼，而那枚金戒指估计就是这个男人送给女人的婚戒。当时这枚金戒指或许就在那个男人的身上，又或许在车里放着。出车祸的时候，戒指估计是被撞飞了出来。男人虽然不幸去世了，不过心里始终还惦记着女友，所以昨晚现身，让我把戒指给找着，并且送过来。不过这一切也太巧了吧！要是我昨晚不去酒吧喝酒，不经过那条铁路。今早不来这个铁路岔口的话，那这枚金戒指还会不会物归原主呢？总之，那一刻的我，忽然间感觉自己的经历都是被人安排好的，就和电影剧本里的一模一样，一切真是太不真实了。估计我现在把这段经历讲出来的时候，许多人还都不相信。把戒指还回去之后，我就匆匆离开了。当时那死者的家人还想给我些感谢费，不过被我给拒绝了，举手之劳，不谢也罢。戒指还回去的当晚，我在梦里也确实是梦见了那个男人，他对我双手行合十礼，然后就匆匆的离去了。我也不知道这梦境是巧合，还是因为我想那个男人的事儿太多，而潜意识里梦中出现了他。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友别忘了点赞和关注哟，还希望大家继续支持暹罗老六在喜马拉雅上的作品，咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。